0: No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión Bárbaro ni escita, sino siervo ni libre Sino que Cristo es el todo y en todos Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados, de entrañable misericordia De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, sos, todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos Unos a otros con toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones al Señor Con salmos e himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis sea de palabra O de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre por medio De Él Amén, oremos Padre Esta noche Señor te damos gracias Porque estamos reunidos te pedimos Señor de que tú nos hables, nos bendigas de una manera muy especial Señor rogamos de que tú nos permitas ahora ser edificados y que tengamos una claridad más grande Señor en el trabajo que hacemos para que así podamos ser más eficaces para la gloria de tu santo nombre por Jesucristo, amén, gracias Señor pueden sentarse hermanos, oyen bien todos hermanos Hermanos, eh, estas dos noches, tanto hoy como mañana, la idea es que podamos eh, fortalecer elementos de nuestro trabajo en el sistema celular o el trabajo en las casas. Ustedes saben de que, bueno, cuando comenzamos con este trabajo, eh quizá hermano en algún momento determinado pudimos pensar de que lo que estábamos haciendo era heredando una manera de trabajar de otras iglesias y todos recordarán verdad de que lo, lo, sobre todo los que conocen la historia de que en el Salvador por ejemplo cuando la iglesia Elim comenzó a trabajar ya más de lleno en las casas eso se hizo en el año 1987 ya de una manera oficial pero tiempo atrás todo lo que habíamos hecho en las casas era lo que conocíamos como culto de hogar y que por cierto se familiarizaba mucho con aquel nombre de campos blancos ¿verdad? cuando uno iba a predicar a las colonias, a los, a los pueblos con la idea de que ahí naciera una iglesia y entonces se le llamaba así campos blancos lógicamente el nombre fue recogido fue, fue más bien recibido o recogido de el lenguaje que se manejaba dentro del ambiente y yo supongo que está asociado a Juan 4 verdad cuando el señor dijo miren que los campos ya están blancos pero el asunto es de que comenzamos a trabajar en el 87 y hasta ese momento hermanos eh, en realidad la misma iglesia, la misma iglesia de San Salvador empe empezamos a trabajar. Sabíamos que el que daba la casa le íbamos a poner un nombre que era el anfitrión, que había que poner líderes, etc. Pero hasta ese momento nosotros solo quizás pensábamos más que todo en la manera más adecuada de evangelizar y lo que queríamos era eso evangelizar hasta ese momento el evangelismo se había desarrollado a través de campañas a través de la entrega de tratados a través de programas de radio pero habíamos llegado a la conclusión de que había que evangelizar de una manera más particular más personal y creíamos que la manera más viable era a través de las reuniones en los hogares ¿por qué razón verdad? Por la razón de que mucha gente recuerden ustedes que por ejemplo en El Salvador verdad solo voy a poner el ejemplo de El Salvador aunque sé que hay de diferentes nacionalidades pero predominantemente pero en El Salvador la gente era católica, católico romana. Y la gente católica cuando por ejemplo llegaba un evangélico y le decía mire fíjese de que hay que leer la biblia la gente ponía mil pretextos y un montón de barreras y decían no nosotros ya tenemos religión en esa religión hemos nacido eh, a mí me enseñaron a creer en Dios a mi manera y bueno era bien difícil que la gente eh, accediera a ir a, a, a los cultos es más eran los tiempos donde apedrear una iglesia evangélica era común verdad, eran los tiempos donde cerrarle las puertas a la gente que decía ser cristiana, pues eso era pan de todos los días, de tal manera de que era muy difícil penetrar a una sociedad bien cerrada así como Jericó verdad, eh, en, en ese nivel, entonces hasta ese momento nosotros lo que queríamos era el avance del evangelio, el avance de, de, de la palabra de Dios y que la gente conociera la salvación en Cristo. Entonces vimos que definitivamente lo más correcto era que en vez de que la gente llegara a la iglesia, fuera la iglesia la que llegara a la gente y fue así como invertimos. Sinceramente yo le digo y se lo digo con honestidad porque a mí me pasó en ese momento hermano, yo, yo no, no captaba definitivamente no captaba que estábamos cayendo en la pura voluntad del Señor yo no comprendía de una manera bien clara que lo que estábamos haciendo era retornando al método divino y, y, y lo digo con sinceridad porque yo recuerdo la primera reunión que tuvimos a nivel de pastores para ver cómo era que le íbamos a entrar al trabajo en las casas solo sabíamos verdad de que a muchos no les había funcionado solo sabíamos de que a gente como el doctor Cho le había dado resultado pero conocer en esencia todo lo que representaba el trabajar en las casas yo le digo no lo sabíamos creo yo por lo menos yo no lo sabía de una manera plena a lo que yo quiero llegar es de que el tiempo ha pasado y si hacemos historia desde el año 87 hasta el año presente, ya el, el, el próximo año es el año 2017, eso significa que el próximo año vamos a tener 30 años de estar trabajando en las casas. Ahora la pregunta interesante sería ¿qué hemos entendido en 30 años? será que la ignorancia con la que comenzamos en el año dos, eh, 87 aun cuando con un gran entusiasmo, con un gran deseo, con una gran fe de servirle a Dios pero será de que 30 años después hermano eh, las cosas que no entendimos allá las hemos comprendido un poco en el caminar será que hemos descubierto algunas cosas importantísimas que son determinantes en esto de servirle a Dios a través de las casas yo creo que sí hemos llegado a comprender muchas cosas y en lo personal yo le digo sinceramente hoy sé más que hace 30 años y entonces de eso es que yo quiero estas dos noches enfatizarles verdad esas cosas que para mí son valiosas dentro de todo esto porque por ejemplo el evangelizar ya sabemos que es importante y algo vamos a mencionar y de hecho así es pero ustedes se acuerdan hermanos de cuáles son los elementos importantes que tiene una célula o una reunión familiar No, sí, que cuáles son las cuatro, porque yo he mencionado cuatro. Vaya, pero esos son los personajes que actúan ahí, que trabajan. El privilegio, no, pero ¿cuáles son los componentes de una reunión familiar? ¿El qué? No, si sí se los he dicho, hombre. no se acuerdan de cuáles son los componentes de una reunión familiar o de una célula pues como se conoce, se los voy a repetir correcto uno de los componentes es que dentro de la reunión familiar o célula se convive, se confraterniza, la gente se relaciona para que lo entendamos más fácil otro de los componentes determinantes de una célula es el evangelismo ¿Cierto? Porque ya lo dijimos es el método más eficaz de evangelizar al inconverso ¿Por qué? Porque todos los miembros de la reunión tienen la libertad y la capacidad De invitar a sus conocidos que no conocen al Señor Y llevarlos a la reunión para que oigan la palabra entonces tenemos ya dos componentes la convivencia o confraternización y el evangelismo un tercer elemento es que la gente en la reunión familiar se edifica ¿por qué se edifica? porque adoran juntos, oyen la palabra de Dios juntos se pueden testificar de las maravillas de Dios además de eso pueden también eh, eh, compartir sus experiencias entonces eso es edificación pero hay un cuarto elemento que yo lo agrego que muchas veces hay algunos que no lo tratan pero para mí sí es importante porque lo hallo también en la palabra de Dios y, 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 y créame que para mí sí es determinante es la atención personalizada porque una cosa es convivir como grupo otra cosa es una atención directa a cada persona y ahí se cumple lo que dice el libro de los hechos que todos estaban atendidos cada uno era atendido en sus necesidades entonces quiere decir que la reunión en las casas la célula permite que el pueblo evangelice a los inconversos que el pueblo se edifique que el pueblo conviva pero también que se atiendan los unos a los otros vaya pero esas cuatro cosas yo no las sabía al principio esas las fuimos aprendiendo en la medida que el tiempo vino pasando ahora yo realmente hermano lo que quiero es que ustedes y yo hagamos una especie de análisis si, si en verdad así están nuestras reuniones vaya aquí hay líderes y aquí hay supervisores y aquí hay encargados de filiales y, y mi hermano Ernesto y no sé si hay anfitriones pero mencionando esos, esos cuatro elementos vaya vámonos en orden están evangelizando las reuniones de ustedes. Porque si están evangelizando, eso quiere decir que cada persona dentro de la reunión ha de estar invitando inconversos y eso significa que el día de la reunión varios inconversos oyen la palabra de Dios y eso también da la oportunidad para que la gente se convierta al Señor. ¿Está sucediendo eso? ¿O no? o es que en los reportes apuntan más hermanos que amigos o es que cuando dan el informe dicen en mi reunión hubo 12 11 hermanos o 12 hermanos cero amigos solo evalúen nada más estoy haciéndolo como una evaluación ¿no? pero el asunto es que si no están evangelizando entonces quiere decir que a esa reunión le está faltando un componente importante ahora veamos se están edificando ¿Cómo se edifican? Alabando juntos al Señor Cantan algunas alabanzas de esas buenas Que hasta los amigos se sienten atraídos ¿Ah? ¿Y será de que dan el estudio de la palabra Aunque sea cortito pero entendible? Solo le estoy preguntando pues verdad ¿O será hermano de que se cuentan experiencias y hay bendiciones y la gente sale bien edificada de ahí júzguenlo júzguenlo ahora bien viene el otro la convivencia pero mejor voy a dejar ese para último porque ahí es donde vengo eh, lo que hemos leído hablemos de la atención a cada uno hermano conocen el nombre de cada persona saben dónde vive cada persona ¿Saben dónde trabaja cada persona? ¿Saben si esa persona es casada, soltera? ¿Saben si esa persona tiene hijos? ¿Saben si esa persona eh, es bautizada en agua? ¿Es bautizada en el Espíritu Santo? ¿Y saben cuándo cumple años esa persona? Pues y si como estamos hablando de la atención personalizada, solo en las reuniones, en las casas, cada persona vale como individuo, como ser humano particular, que es algo tremendo porque muchas veces las personas vivimos en medio de un montón de gente y nos sentimos solos, en cambio que en la reunión no, ahí la gente se siente como lo que es una persona que vale primeramente para Dios y luego para nosotros, pero ahora viene la convivencia hermano, mi hermano mencionó confraternización claro verdad porque la confraternización es como lograr una, una, una relación fraterna, una relación de hermanos donde eh, la gente se encariña, donde la gente aprende a amarse, donde la gente eh, se identifica plenamente con los demás y ustedes bien saben que eso es bien importante hermano. Honestamente de más está decir quizá que los seres humanos no debemos vivir como llaneros solitarios verdad allá por la montaña solo nosotros y nuestro caballo ¿verdad? no tenemos que vivir con los demás verdad relacionarnos con la gente somos seres humanos y prácticamente no somos Imagínense usted un fruto desprendido del árbol por allá el fruto se arruina una rama desgajada de un árbol también se seca. Una hoja que se cayó del árbol ya no tiene valor. Lo mismo una persona que anda sola, sin relación con la familia, sin relación con los hermanos, sin relación con los demás, es una persona no solo extraña, sino que sinceramente es una persona que le faltan eh, muchos elementos a su favor como el que los demás lo conozcan, le ayuden en un momento determinado, tantas cosas. Por eso es importante que uno tenga una convivencia con los demás. ¿De acuerdo? ¿Dónde se logra eso, hermano? ¿Ah? Vaya, ahí es donde yo quiero que aterricemos esta noche, porque para mí, sinceramente, este es uno de los aspectos importantísimos que debemos de nosotros de... de de, de procurar de forzarnos porque ocurra porque por ejemplo vaya cuando leíamos este pasaje que eh, ustedes leyeron conmigo dice hermanos dejen de enojarse dejen de tener ira ya no sean maliciosos dejen de andar blasfemando no digan pa malas palabras palabras deshonestas no se mientan unos a otros bueno y todo eso que allí dice honestamente hermano esa es una vida que o, 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 o más bien son aspectos de una vida que uno no puede tener si no tiene relación con los demás entonces yo quiero que lo vean de esta manera la responsabilidad del líder es enorme la responsabilidad del supervisor es enorme la responsabilidad del encargado de zona es enorme la responsabilidad del pastor de la iglesia es enorme ¿por qué? porque todos nosotros de la manera como está organizada la iglesia que es una estructura de carácter piramidal todos tenemos una célula a nuestro cargo por ejemplo ¿cuál es la célula del líder? ah la reunión ¿verdad? El pueblo y cuál es la célula del supervisor los líderes y cuál es la célula del encargado de zona y cuál es la célula del pastor esto quiere decir que todos dentro de la estructura tenemos un grupo a nuestro cargo ahora bien ese grupo que nosotros tenemos a nuestro cargo totalmente es un grupo de personas cierto pero esas personas no tienen que ser personas que solo se miren eventualmente un día o dos a la semana, o que su relación sea nada más por cuestiones de trabajo en la iglesia, como dar un informe o algo parecido, sino que esas personas deben cultivar la convivencia. En otras palabras, vaya, me voy a ir de arriba para abajo. Si. La célula del pastor general son los pastores de zona, él debe convivir con ellos. Y si la célula del pastor de zona son los supervisores, debe convivir con los supervisores. Y si los supervisores, sus células son los líderes, debe convivir con los líderes. Y si los líderes, sus células son la gente de la reunión, debe convivir con ellos. ¿Y qué es convivir? Es relacionarse. Ahora bien, aquí viene algo interesante. ¿Qué hay en la relación de las personas? Oiganlo pues, las personas cuando nos relacionamos con otros, hermano, podemos funcionar bien. O podemos funcionar mal dependiendo de lo que hagamos por ejemplo aquí dice Pablo dejen la ira si uno solo anda de bravo o de enojado con los demás ya echó a perder la relación si uno por ejemplo no detiene la ira o es malcriado ya dañó la relación si uno se miente y si uno hermano no aprende a prácticamente a convivir de una manera sana con los demás ya he hecho a perder esa relación pero ahora viene otra pregunta Entonces quiere decir que la gente tiene que aprender a vivir aquellas cosas importantes que la biblia nos enseña como en otras palabras ser una mejor persona cada día ser gente pues aprender a ser mejor aprender a despojarnos del viejo hombre y aprender a obtener las características de la nueva naturaleza. Pero aquí viene otra pregunta: ¿quién le enseña a quién? ¿Ah? Si sí, ya se lo dije, el pastor le tiene que enseñar a vivir como gente. A los pastores de zona Los pastores de zona le tienen que enseñar a vivir como la gente A los supervisores Los supervisores le tienen que enseñar a los líderes Y los líderes le tienen que enseñar al pueblo Ahora usted me dirá hermano y con eso que dice usted A vivir como la gente ¿qué es eso Usted sabe que solo es una manera de decirlo no Pero de lo que estamos hablando es de vivir de una manera correcta Donde no nos mintamos, no nos ofendamos, no nos enojemos Al punto de que nos lleve a la ira y destruyamos la relación Sino que por el contrario como dice aquí Vestidos como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia aprender a tener misericordia, benignidad, tener humildad, mansedumbre, paciencia y reitera todo esto diciendo soportándose unos a otros porque la gente tiene defectos pero hay que ayudarla a superarlos entonces dice perdón soportándose y perdonándose unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros fíjese hermano que ahí es donde yo le digo estas cosas yo no las entendía al principio yo no entendía que el ser cristiano no solamente es porque uno va a la iglesia y que uno de repente ya no fuma ya no toma ya no se droga ya ya no anda de, de pecador verdad ya, 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 no, ya no hace esas cosas no sino que el asunto es eso ya no lo hago porque obviamente eran vicios era pecado y es maldad pero eh, qué es lo que ahora viene a conformar la vida de una persona cristiana el asunto es que aprende a convivir con los demás pero la manera de vivir bien con los demás es practicando todos los valores posibles que la Biblia nos enseña y que esos solo se pueden de verdad poner en práctica y saber valorizar cuando uno está con los demás. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que realmente las reuniones en las casas son más que solo un evangelismo, son más que solo ir a tomar café, vean. Son más que solo soy líder hermano ya me voy y ahí vengo ya hey, empiecen ya llego canten dos alabanzas ya voy por ahí no, 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 no eso es mecánico eso es lo que se puede llenar en una hora aún le diré vaya di, Créame que aún el mensaje pues podría ser un mensaje sencillo o inclusive pudiera llegar al extremo que el líder un determinado día no lleva nada que darle a la gente y es tan franco y aquella gente para él son tan sus hermanos que él les dice con toda sinceridad hermanos amados fíjense que no me quedó chance de leer la biblia vengo anulado mejor platiquemos verdad que sí que extremadamente ocurrió eso pero hermano la convivencia y empezar a platicar y a decir de las cosas de Dios y, y con sinceridad decirse eh, las cosas que como personas van a cultivar en la relación los unos con los otros yo le aseguro que eso edifica más que cualquiera otra cosa pero entonces y qué sucede que ahí las personas vamos creciendo y crecemos juntos y ahí es donde yo aprendí, esto no se los he dicho verdad, pero saben qué aprendí, que el verdadero liderazgo, influye solo si tiene integridad, o sea un, 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 un líder íntegro, puede ser mal predicador, pero si es íntegro es líder, un líder íntegro, puede leer la Biblia, y por estarla leyendo, se equivoca todo, pero si no le miente a la gente, si los ama, si los perdona, eh, si ellos lo quieren y si él les ayuda y si él los hace crecer en la vida espiritual ese es líder Entonces el punto es hermano que será eso lo que se está viviendo por es que la gente se va de las iglesias se supone que en una iglesia que tiene células la gente no se va, se supone pero se van ¿Pero por qué se van hermano? Exacto no hay convivencia No hay esa transmisión de valores Eso de que la gente mire en el líder Una persona que les está enseñando a vivir Y que los líderes miren en el supervisor A otro que les está enseñando a vivir Y que los supervisores miren en su pastor de zona Al que les está enseñando a vivir porque nadie quiere, bueno yo no sé si ustedes pero yo no, nadie quiere a alguien que solo le venga a decir dame el reporte vos, pues es sí, que eso cualquiera lo puede hacer, verdad que sí, eso cualquiera puede en la iglesia contratarlo y decir pídale el reporte a todos y no los deje y, y, y cuando digo así me refiero a que no se requiere pues una cuestión súper espiritual para eso Pero y el que uno le diga a otro mira mi hermano fíjate que eh, quiero orar por ti O que uno le diga al otro mira te invito a mi casa vamos a tomarnos un café Y el otro va y tal vez no fue el café el que le importó sino que cuando llega ve cómo este trata a su mujer Cómo este trata a sus niños y que desde que llega un abrazo con todos y que la esposa le dice contenta ya veniste mi amor y que él le dice sí fíjate que invité a fulano que es mi líder eh, a que tomemos un cafecito juntos y que la otra llega y le dice bienvenido hermano mire aunque sea un pan con frijolitos se va a comer con nosotros y entonces la gente se va a asustar dice qué, qué bonito viven ahí eso de aprender a vivir de los demás pero que le estén enseñando a uno las cosas buenas de la vida eso es el evangelio y eso es lo que realmente el Señor pretendió y pretende cuando nos permite que volvamos a ese modelo bíblico porque es ahí hermanos donde uno va a ir a desarrollarse como ser humano como persona moral, como persona espiritual y mire usted cómo dice sopórtense ¿por qué? porque hay momentos donde en esa relación tarde o temprano alguien se descuida, alguien habló, habló más de la cuenta ¿verdad? alguien dijo algo que no debía, alguien probablemente mencionó o, o, o hizo algo que a los demás afectó pero ¿qué dice perdónense si tienen queja acuérdense como Cristo los perdonó toleren a la otra persona sobre todas las cosas vístanse de amor acuérdense que ese es el vínculo perfecto la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a esa paz fuisteis llamados la palabra de Cristo mora en abundancia entre ustedes y en sus corazones exhórtense unos a otros y exhortarse acuérdense que no es andar solo regañando a la gente es animarse, animarse Ánimo, ánimo, siga, siga, venga, vamos, apúrese, démosle La exhortación equivale a eso, animar a los demás Miren hermanos si es que la gente de veras le digo Necesita ánimos para vivir Y cuando a uno le echan ánimo Por lo que sea pero a uno se le sube la adrenalina Y uno le da ¿sí? Es así dale ya falta poquito para terminar la, la, la faena y ahí va eh, apúrate. recibí el curso de capacitación de líderes eh, dale no te detengas si te quedas acordate que yo te puedo ir a recoger vamos y ya son líder dale no te detengas pero es que me bajó la reunión no pero es que el otro sábado va a estar mejor el ánimo siempre a los demás lo saca adelante entonces dice eso es lo que tienen que vivir haciendo animándose unos a otros. Por eso es que Isaías cuando habla de Jesús. Él dice cosas bien interesantes de Cristo. verdad. Por ejemplo dice. Él dice no gritará en las calles. Pero eso no equivale. A que no predicaba en las plazas públicas. Sino que no gritaba en las calles. Lo que quiere decir es que él no andaba discutiendo. Con nadie ni ofendiendo. Ni haciendo algarabía de los suyos, No sino que él era un persona bien íntegra y cuando dice y no apaga el pábilo que huma, humeare lo que quiere decir que a nadie el Señor eh, desanimó para buscar a Dios para salir adelante en la vida entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque fíjese ustedes que yo predicaba el lunes pasado creo que fue en la iglesia central si no me recuerdo mal y se lo voy a decir no es un eh, debió ser un mensaje ese verdad de los de los que debí de predicarles, pero solo por porque ustedes lo recuerden y, y, y sepan, pero por ejemplo, dice el capítulo 17 de Lucas, versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, entonces yo explicaba a la iglesia, que el Señor da por descontado, que todo aquel que cree en él va a tener tentaciones. Hay versiones de ese texto que lo que dicen es. Imposible es que los que han creído no tengan tentaciones para pecar. Pero mire lo que dice Jesús. Imposible es que no tengan sus batallas personales. Pero luego dice. Pero hay de aquellos que se las provocan. Y que dice más adelante, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino. Una piedra de molino, no van a creer que una piedrita de moler en la piedra es una animalona, ¿verdad? De esas piedras que ocupaban varios hombres para moler el grano y entonces dice que se la ate eh, 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 y se arroje al mar y no que haga tropezar a uno de esos pequeñitos. Entonces quiere decir que para Dios es totalmente contrario el que una persona desanime a otra le sirva de tropiezo que el señor vea que otro saque de la obra a uno o por sus chismes lo echa a perder mire ese es un gran compromiso hermano. entonces cuál es la idea de Dios que en vez de que uno le sirva de tropiezo a alguien Mejor lo anime Porque el Señor ya sabe Y Él como le repito Ya da por descontado Que cada quien tiene sus propias luchas Y Él dijo imposible es que no vayan a luchar A batallar Pero que otro venga Y se la fabrique Eso es lo que no le gusta al Señor Entonces Por eso es que es importante Animarse, animarse mucho los unos a los otros ¿Y, y, y dónde es que la gente se va a animar en las reuniones por eso es que miren pero por favor ojalá eh, ustedes vayan conmigo en esto de que si eso es así si la reunión si la célula de cada uno es realmente el ambiente el lugar donde el Señor va a construir la vida de las personas quiere decir que entonces es un graso error que los líderes descuiden su reunión, que los supervisores descuiden su sector, que los pastores descuiden sus supervisores. ¿Por qué hermano? Porque realmente nos estamos metiendo en camisas de once varas en descuidarle al Señor el ambiente donde Él quiere que la gente crezca en valor. o sea si usted, digamos que usted es un líder vaya y que como dicen allá en mi país solo chapuceados hace las cosas dicen allá verdad y que solo por salir de, y yo miro eh, así como hay alguna gente que echan pupusa y avientan a la, y, y no le dan ni forma o, 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 o así porque hay gente que así es hermano y estoy hablando, no, no estoy hablando mal de ustedes por supuesto que no pero algo así verdad que uno de repente o, o, o usted dice déme un tamal a mí me pasa un montón de excepciones déme un tamal y yo le ando buscando la comida y no hay solo era muy más o sea que esa gente solo a salir del trabajo va verdad entonces no es así este tiene que ser un trabajo bien hecho entonces el líder que tiene una reunión debe saber que esa reunión no es solo para que él le vaya a predicar una vez a la semana ese es su grupo de personas que Dios le ha entregado para que se los ayude a crecer que se los forme como personas oyeron igual el supervisor debe entender que los líderes que Dios le ha dado no es solo para que le ayuden a que vamos a multiplicar una reunión que ahora parece el caballo blanco no esas son las personas que Dios le ha dado para que los ayude a ser mejores individuos Mejores padres, mejores hombres ante los ojos de Dios y del mundo Y así viene bajando la cadenita Yo lo entendí así, así es
1: por eso fue
0: que cuando David era pastor de un pequeño rebaño se va a ver la guerra porque su papá lo mandó y la pregunta no sé si ustedes la han visto pero la pregunta fue crucial ¿verdad? le dice el hermano uno de los hermanos mira le dice y con quién has dejado aquellas pocas ovejas porque el deber de David era cuidarlas y la pregunta del hermano fue ¿Y con quién las has dejado? Si ese es tu trabajo ¿Qué andas haciendo aquí verdad? Entonces lo mismo hermano Cuando cada uno de nosotros descuida Su área Su, su grupo primario diría yo Al cual tiene que saber cuidar Para Dios uno lo que está haciendo es rompiendo los eslabones Rompiéndolos No sé si me explico, no los aburro verdad Pero es que me da la impresión como que Es que de veras le digo quisiera tener Algo mejor como decírselos Pero el punto es que si no están haciendo eso Por gusto están trabajando ¿Saben qué están haciendo? Un kinder. ¿Sabe qué es lo que están fabricando en las reuniones? Niñitos. Carnales que no pueden tragar nada grueso porque no hay quien se los enseñe. Y lo mismo los supervisores tienen niñitos de líderes. Que por cualquier mal habladuría que hacen de ellos se salen corriendo O por cualquier cosa que los impresiona en la calle es verdad o en otra iglesia se van Abandonan la reunión por cualquier cosa por una tentación porque van cansados Porque el anfitrión se les enojó no hombre, son niñerías hombre O, o, o un pastor verdad que debiendo ser maestro es un niño y hay que volverle a enseñar Porque el asunto es de que en realidad la idea es que nosotros maduremos como individuos Pero ¿quién te va a enseñar a madurar ¿Ah? Topando los venes para venir al culto no se logra eso no hermanos eso no se logra predicando ni en el púlpito ni en una reunión y haciéndose creer a todos que uno es la maravilla del mundo predicando eso no se logra edificar a las personas ahí a las personas se les enseña como dicen los gringos face to face cara a cara Así es cara a cara, el asunto es que lo hemos asimilado así o solo es una mecánica Porque si la iglesia solo descansa en mecánica y no en esencia Todo es espuma y tarde o temprano en el rato menos posible todo se puede quebrar pero cuando hay esencia, en otras palabras lo que tiene que haber es escuela y la escuela viene desde abajo, sube y baja ese es el asunto y qué dice el Salmo, como una profecía verdad y como una cosa que también se decía allá que cuando baja el aceite y cubre hasta el borde de las vestiduras. Está hablando de la unción, ¿verdad? ¿Qué hay? Bendición, porque los hermanos están juntos en armonía. ¿Y cuáles son los resultados? Bendición y vida eterna. Hay salvación, hay maravillas, hay alegría. Pero mire cómo comienza todo. Con armonía en los hermanos. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, se va a dar de todo. Se va a dar de todo. Se va a dar que... Un hermano a uno se lo quiera vacilar por decir algo Porque hay hermanos que así son Se lo quieren bajar a uno Pero uno tal vez se lo bajan una vez Y lo va a controlar Entonces pues uno puede decirle Mire hermano, dice que usted me bajó ya un par de veces Y deje andar bajando a los demás Hombre mire, mejor le vamos a ayudar a conseguir un trabajo ¿Qué dice? Y compóngase porque Dios no lo quiere así Pero ¿y eso a dónde lo arregla uno hermano? Es ahí en la convivencia, en la convivencia donde uno dice viera que el hermano tal tiene una compañía bien sólida y este él me ha dicho de que me puede contratar y él va a ser de a partir de tal fecha mi jefe me voy a pasar a trabajar con él y yo tal vez encuentre un trabajo más seguro y el empleador encuentra quizás trabajadores más honestos pero ¿dónde se logra eso? En la convivencia porque si usted se va a un parque Tírenme al pícado, al camión, los que estén sin trabajo, le va a salir un montón de tipos que usted ni conoce, ¿verdad? que van a ir quizás hasta con malas intenciones, porque uno no lo sabe, pero ¿y si usted conoce, o oh, es en la convivencia donde dicen, fíjense que la hermana sabe inyectar, miren cuando le duele algo y tenga una su neurobión que se le hayan mandado de por allá, ya saben quién se la pone, vean. Pues sí, pero ¿y eso dónde se logra? Estoy hablando de detalles por, por ilustrar nada más. O la fulana, vieran que esa mujer se hace un pollo bien guisado, bien rico. No, entonces cuando tengamos una actividad encarguémosle tantos platos. ¿Y cómo, cómo conocen eso? Es en la convivencia. Pero así como se conocen esos detalles, aparentemente simples, se conoce a la persona porque sufre, porque es tan violenta, o violento. Porque revienta. De repente uno se pone a platicar y le dice, hermano, mire, yo lo miro que usted con cualquier cosa revienta y qué pasa. No, que no sé qué. Dígame, hermano, y que hay algún problema. Es que no, hermano, le voy a contar. Mire, que cuando yo estaba niño viera que así me fregaban y yo reventaba rápido. Ah, usted trae una cosa arrastrada desde por allá, ¿verdad? Y hay que ayudarle, pues. Hay que ayudarle. O el matrimonio tal donde de repente Solo estoy ilustrando La hermana viene y a veces en Público avergüenza al hermano Y entonces viene el superior Ya sea el líder o el supervisor o el pastor les dice, puedo hablar con ustedes dos y sí, he visto una cosa que está algo extraña aquí, ¿por qué es que reaccionan así? Hermana, yo la he visto que usted de repente se enoja y avergüenza este varón, ¿por qué, hermana? Es que fíjese que cuando le miro a él tales actitudes, solo me recuerda a mi tío que me molestaba y que me golpeaba o quizá alguna fue maltratada en otros aspectos y uno va encontrando razones. Y atacar y cuestiones que superar, ah, pero eso a dónde se destapa hermano, solo en la convivencia, uno puede encontrar a alguien que su vida es bien inestable, así alterada y cuando ya uno lo trata y qué le pasa hermano es que viera hermano que me he endeudado hasta la coronilla y no hay cómo salir y vivo desesperado. Y Dios no entiende a las personas, las comprende. Eso es así, hermanos. Y, y esto es por mencionarle: los hermanos, hablemos de los pecadores. Que a usted le llevan, por ejemplo, un invitado a la reunión y ese invitado, ahí está. Eh, con el rostro serio y parece ser una piedra y usted dice no es que en el próximo mensaje le voy a subir de tono tal vez le cala este no a veces no es necesario a veces usted se sienta a la par de esa persona un día de tantos platica y le dice y qué tal don Augusto cómo está eh, fíjese que me alegra que venga a la reunión hombre pero y por qué tan serio pues no, así, así soy yo no, no, hermano. no, no don Augusto pero soy su amigo mire yo quiero realmente Ayudarle y tal vez uno descubre penas Que esa persona anda cargando Y cuando uno lo oye Ora por él Le habla de Cristo se quiebran Pero cómo lo va a llevar A Jesús solo en la convivencia O no hermanos Entonces se dan cuenta Ese es el asunto pero ahí es donde Yo les decía a ustedes al principio ¿Será que de verdad eso es lo que estamos haciendo en nuestro trabajo? Es que nuestro trabajo es súper especial hermanos Hermanos líderes de veras se los digo en el amor de Cristo El trabajo de ustedes es especialísimo es especial Miren el trabajo de ustedes es mucho más importante Que el cual de cualquier profesional en el mundo Están cuidándole el rebaño al Señor Están ayudándole como dice la Biblia Viene Cristo por la iglesia ¿Ah? ¿Y cómo la quiere hallar? ¿Cómo? Limpia, sin mancha y sin arruga. Ajá. Pregunto, ¿y quién la va a ayudar? ¿Es que la iglesia por sí misma lo hace o alguien le ayuda? Sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? Definitivamente la palabra, pero ¿y quién más? los unos a los otros porque somos miembros los unos de los otros esto es cuando la iglesia dice limpia sin mancha y sin arruga uno se imagina una ropa ¿vea? blanca bien planchadita o no entonces como quiere el señor a la iglesia limpia y bien en su punto pero ¿cómo, cómo la iglesia lo va a tener es sí con la ayuda del espíritu que es el maestro por excelencia la palabra que es nuestro fundamento de vida Pero también la ayuda de los unos a los otros ¿Verdad que sí? Pero es, es así hermano si Sigo preguntando, es así Y les digo esto Porque si no es así La célula se va a estancar Y no va a crecer y se van a desanimar y si a veces les crece con la misma manera que les crece les va a bajar por consecuencia el sector de la misma manera la iglesia la zona no van a haber reuniones para multiplicar no van a surgir líderes no van a haber conversiones porque ya van a haber pocas visitas y por consecuencia se va a parar la producción de bautismos y la iglesia se detiene y cuando se detiene y nos acostumbramos a ese tipo de rutina de solo ir semana a semana viviendo lo mismo sin darse cuenta uno puede caer en un espíritu de estancamiento que se llama eh, complacencia me siento complacido. ¿Y qué tal el sector? Bien, varón, bien, bien, bien. Maravillosamente bien. ¿Y la célula? Poderosa, varón, poderosa. Así. ¿Y la zona? Potencia, hermano. Pero eso solo es un hablar, pero ¿y la realidad? Yo nunca lo he oído, pero dicen que en El Salvador hay un político que cada vez que quiere hacer un énfasis, es un analista. Pero que cada vez que quiere hacer un énfasis Sobre martillar una cosa Dice y la realidad real ¿Cuál es? Dice ¿Y cuál es la realidad real? Pues dice Pero él sabe que está diciendo una cosa repetida Pero lo que está haciendo es Como penetrando ¿Cuál es la realidad? Porque no vamos a vivir de ilusiones ¿verdad? Yo creo No sé ustedes Pero voy a imaginar un líder que mienten los reportes por ejemplo No pero, pero no le estoy tirando a nadie Sino que, <risa> sino que, sino que solo estoy tratando de crear conciencia Pero mire un líder por ejemplo que, que miente digamos que, Y él sabe que miente ¿Cuánto tiempo va a sostener la mentira? Si cuando uno miente una vez Sabe que dice el principio Cuando uno miente una vez Hay que seguir mintiendo Dicen que para sostener una mentira hay que decir 99 mentiras más. Porque una mentira para sostenerse necesita puntales. Pero, ¿cómo va una mentira a ser sostenida por la verdad? Tienen que haber más mentiras. Entonces, yo le hago una pregunta si usted es cristiano, cristiana y algo de eso le ocurre ¿cuánto tiempo va a sostener ese tipo de situación sabiendo que eso le produce incomodidad? porque si usted se acostumbra a mentir y ya no le incomoda ya está grave ya se le cauterizó la conciencia por eso le digo entonces Hermano, a lo que quiero llegar es que Nuestro trabajo es tan determinante, tan importante Que lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente No lo vamos a lograr de la noche a la mañana Es todo un proceso y quiere que le diga algo Oiga lo que le voy a decir, a mí me pasa Que cuando uno quiere enseñar se ve obligado a crecer ¿Oyó lo que le dije? cuando uno tiene que enseñar se ve obligado a crecer que le digan hermano mire mañana le toca que le dé a los que se van a bautizar el tema del bautismo en agua lo vamos a reunir en un salón y les da el tema usted yo le aseguro que se va a estudiar y andar preguntando para ver cómo va a traer cocinado lo que va a enseñar o no entonces, quiere que crece? Y eso, imagínense que todo el tiempo sea así. Quiere decir que uno se ve obligado a crecer para enseñar. Y ahí es donde la iglesia se va desarrollando. Y vuelvo al punto, ya no está educando a unos niños. ¿Por qué cree que la gente se va de las iglesias, hermano? Hablando de las cabales. Muchas veces, porque la gente es niña todavía en el Señor. Cualquier cosa los hace salirse. Pero y cuando la gente es sólida hermano Si usted me preguntara hermano Valindo Y usted en sus años de predicador o de, pasto, o, de o de cristiano ¿Cómo le ha ido en el evangelio? ¿Usted cree que ha sido fácil para mí? No no, hermano si yo, Mire no le voy a decir nombres Pero yo he tenido gente que me ha hecho Un montón de malas pasadas Nombre no, y si yo por cada cosa de esas agarrara carrera ya le hubiera dado la vuelta al mundo. Pero no. Yo aprendí que si alguien venía con una ofensa. Ah es que este todavía no he entendido que debía amar. Y si alguien venía y me. Cualquier cosa. Yo lo que interpreté fue. Tengo que aprender a aguantarlo. Me, no me ha sido fácil. Hay veces me he enojado verdad. A veces. Eh, la semana. Hace poquito unos 22 días me encontré con uno que. Yo nunca le he hecho nada, nunca de los nunca y el tipo no me habla, pero como yo ya sé que no me habla yo me le voy a parar enfrente Y ese día ahí estaba y cuando me mira le hace así, mira para otro lado y hace como que estaba viendo para allá Entonces viene yo, di la vuelta así me le fui a parar y le hago yo también Y cuando bajo la cabeza que tal hermano le dio yo y claro como él se siente muy incómodo me dijo bien me dio, me dio la mano bien me dio y se fue pero por qué por nada qué le he hecho yo me acuerdo que nada y por qué ha agarrado esa calentura de puro gusto y, y entonces qué tengo que hacer yo portarme como él no le estoy enseñando a crecer le estoy enseñando que al le a poner al lado de él, saludarlo y como que no me ha hecho nada y no me hace nada y que sus indiferencias a mí no me dañan, le estoy enseñando. Un día va a aprender que este estarudo este es Pero el asunto es hacerlos crecer. Yo tengo pastores conmigo, mi tarea es hacerlos crecer. Que tienen un grado de resistencia, toda la gente tiene un grado de resistencia Porque muchos dicen que o piensan que ya lo saben todo Otros menosprecian a quien les quiere ayudar Se consideran superiores a uno, pero eso nada no debe de tener hermano Si Napoleón Bonaparte así era chiquito y ya era el jefe de todo el ejército ¿Verdad que sí? Y por eso es que un día dicen que llegó a una comida y alguien se había sentado en la silla de, principal allá de la, de, la, de, la, de la mera, de la punta y cuando miran que entra el chiquitín se levanta y le dice general, le dice esta es su silla, le no le dijo yo no necesito esa silla para saber que soy la cabeza, le dijo. Entonces no importa cuán chiquitito sea uno. El asunto es que si Dios nos ha dado una responsabilidad. Él se la dio a usted. Si usted me pregunta. Pastor y usted en sus años. Eh, usted se siente que ha tenido algún atractivo. Alguna cosa poderosa en usted. No fíjese hermano. Así siéndole sincero. Yo le digo una cosa. Mire no es por. Bajarme la autoestima porque no es esa la intención, sino tratando de ser realista. Yo no me miro nada bonito, fíjese. Es yo me miro y yo digo, Dios mío, realmente hay hermanos que tienen una, una elegancia, una cosa propia. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que soy, me ayudas a ayudarle a los demás. Pues sí porque no se trata de que porque uno es súper especial o como que uno va a venir a hacer alarde acá de que yo soy capaz de guiar a otros porque yo soy yo no no hermano no si es que en este camino vamos aprendiendo a veces me he equivocado miren me he equivocado hasta predicando he dicho de repente una cosa que no es correcta en relación a la biblia y en mi caminar alguien ha llegado y me ha dicho hermano le quiero hacer una pregunta y lo que habló en tal parte es así hermano medítelo bien es así como predicador hay veces que uno sinceramente no le sale ni una y yo he tenido mensajes donde yo le digo que he salido enojado no con el diablo no con, sino conmigo Y yo me he dicho. Desearía que la tierra me tragara. Porque probablemente. No funcioné como quería. ¿Verdad? Hay veces no he podido comprender. A algún hermano. Algunas veces me he portado mal. Con alguien porque tal vez. Esperaba de mí una cosa. Y yo le salí con otra. Y que me ha tocado pues. Ir a rectificar. Eso me da a entender que no soy súper especial, que soy una persona que estoy aprendiendo y que yo también necesito un padre, alguien que me ayude o no. Ese es el asunto. Entonces, pero mírenlo, si ustedes no lo miran y por favor, tra tra quiero... He tratado y estoy tratando de que ustedes comprendan la importancia, delicadeza y especial de su trabajo. Porque si no lo hacen, si solo son solo somos servidores que vamos como quien dice a salir nada más del compromiso, mejor renuncien hermanos y denle chance a uno que quiera hacer bien las cosas. ¿Saben por qué? Porque el lío es que Dios les va a pedir cuentas. Y, y ya mire, usted bien sabe en la parábola. Uno dijo: ¿Cuántas me diste? Te di cinco. Ah, bueno, pero yo trabajé las cinco, aquí están. Bien. Y tú eh, me diste tres. Aquí está. Ahí dos y así. ¿Y, y tú, fíjate que yo sinceramente aquí la he tenido como el asunto es que me dio miedo perderla y sé que eres un hombre severo. Mejor aquí está. Ah, bárbaro, le dijo el Señor.
1: ¿Sabes qué hubieras hecho?
0: por lo menos la hubieras metido al banco, le digo. que en el banco de ley pagan intereses poquitos, ¿verdad? porque el dinero funciona mejor invertido y no en el banco, porque el dinero en el banco quien le gana son los banqueros, porque lo ponen a trabajar, lo prestan a intereses y a usted le pagan una miseria, pero si usted lo invierte, y lo sabe invertir en negocios diversos Seguros Eso le pueden dar mejor rentabilidad Entonces vino el señor y le dijo No hombre ya que no querías Ser un hombre de trabajo Por lo menos al banco lo hubiera llevado Que aunque sea una miseria de intereses Me hubieran dado Y en ese estilo En ese sentido La va a agarrar con cada uno de nosotros Entonces, por eso les digo, miren hermano, esto no es cosa del otro mundo, no se aflijan. No es un asunto de que Dios y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? No, 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 yo lo que les digo es, hagamos lo que tenemos que hacer, hombre. Vaya, se la voy a poner más fácil pues y con esto voy a ir terminando. Si el líder prepárese del estudio, eh, llegue a la reunión, planifique, platique con la gente. Obsérvela, conózcala Y cuando les ayude algo En lo cual o, o les vea algo Perdón en lo cual usted cree Les puede ayudar Ayúdenles, díganles No los ofenda, enséñeles Porque la gente corrige mejor Cuando conoce lo que es verdadero Entonces enséñeles Enséñeles a cantar Es más sabe también Aquí hay que enseñarle a la gente A hablar en lenguas A profetizar por ejemplo aquí todos ustedes son líderes Aquí debería de haber por lo menos dos Tres profecías cada vez en los cultos pero ¿Por qué no hay? porque probablemente Los que piensan que se debe profetizar Están esperando cosas súper Sobrenaturales y no yo me acuerdo cuando Un pastor le preguntó a otro pastor y le dijo yo no hallo cómo hacer le dijo porque en mi iglesia la gente no habla lenguas hombre y ni profetizales y entonces le dijo al otro pastor pues sí qué hago enseñarles le dijo que les enseñe le dijo sí le dijo enseñales cómo se hace y cómo lo voy a hacer habla lengua vos y profetiza vos le dijo no es cierto y el hermano dijo Quiere decir que yo soy el modelo para ellos Y se fue y le dijo a Dios Yo quiero hablar en lengua de, Y que mis hermanos oigan Y quiero que me des profecía Y se la dio Y les enseñó Entonces enséñele a la gente Supervisores enséñenle a los líderes Enséñenles hermanos Enséñenles a vivir Si los miran que vienen ahí como que Son así de esos líderes Medio irresponsables por decir algo No, no, enséñenles a ser responsables No solo digan hermano A ver cuando me quita fulano Con ese no puedo trabajar yo No, 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 enséñenle hermano Enséñenle Enséñenles a todo Enséñenles a cantar Enséñenles a dar el estudio Yo mañana quiero hablarles Probablemente un poco de eso Pero yo que un supervisor si llego Y oigo que el líder anda perdido En la, en la, en la enseñanza yo como supervisor le enseñaría. Yo le diría, mira, quiero que me oigas. Oíme. Y, y, y así como yo le hago, por lo menos trata de hacerle boca. Uno es así, hermano. Pues sí, porque el menor siempre espera algo del mayor. Y el mayor siempre debe de ayudarle al menor. Y quiere que le diga algo, por si no se acuerda. Pero la Biblia dice que siempre sobre uno Menor o mayor habrá otro mayor En otras palabras siempre habrá un responsable de otro Y siempre otro tendrá de quien aprender Mujeres ¿qué dice la Biblia que le deben de enseñar a todas Hasta a cocinar a Hacer comida a Atender los maridos las mujeres mayores que miran Que las jovencitas son bien indiferentes Con los hombres decirle vení vos te voy a enseñar algo Mira yo no miro que Le digas nada de bonito a tu marido Siempre le salís algo enojona ¿Ah? Te voy a enseñar que a los maridos Se les trata bien Decirle algo A tu marido respetarlo, abrazarlo, Amalo Lavarle bien la ropa Un ejemplo ¿Por qué? Eso lo dice la Biblia o no. Que las mayores le enseñen a las menores hasta cómo cocinar, hacer castas, dice. Porque si mira que una hermana anda ahí que se rió con otra, vení, vení, mira, esas risitas podrán ser de mucha amistad, pero es un respeto para tu marido. ¿no? Vaya, pero esa es ella. ¿Y ustedes? O nosotros. Los otros, igual, ver de enseñarles. Y miramos, te veo que son muy brusco con tu mujer. No la trates así, hombre. O mira fíjate que a tu mujer la estoy viendo con el mismo vestidito de hace tiempo. No tenés para comprarle. ¿Ah? O mira mi amigo, fíjate que a tu mujer se le están pudriendo los dientes de tanto hijo que le has pegado. Hay que llevarla al doctor. Porque los hombres tenemos que irle enseñando a los demás. Y qué dice? Dice entonces que la paz de Dios, como resultado, va a gobernar nuestros corazones, porque así fuimos llamados a un solo cuerpo. Fíjese. Y además de eso, ser agradecidos, que la palabra de Dios more en nosotros, y qué hay que hacer al exhortarnos a hacerlo con toda sabiduría y alegrarnos cantando, que cantemos himnos. Que cantemos salmos, que cantemos cánticos espirituales y que todo lo que hagamos, de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nombre, no, hermanos, una comunidad cristiana, sí, yo le aseguro. Una iglesia, sí, hermanos. Yo le aseguro que ahí se fomenta el liderazgo, se fomentan las conversiones, se fomenta la fortaleza, se fomenta Y nadie va a estar queriendo irse de esa iglesia sino que cualquiera diría Fíjense que por cuestiones de trabajo me tengo que mudar pero yo voy a venir aunque sea los domingos Y aunque así le toque ir lejos o hermanos miren por favor yo voy a comenzar las reuniones allá Y miren qué hacemos y mandan verdad pero cuando uno tiene ya bien incrustado un modelo de vida satisfactorio donde se va ayudando con los demás va en esa convivencia hermano eso es sinceramente le digo maravillosamente agradable fortalece y uno sabe que está haciendo lo correcto no sé si me comprenden hermano. me di a explicar Es eso Es así Entonces ese es un punto importante De la reunión Entonces vayan mírenlos Examine cada uno su área Su grupo, sus células Su sector, su zona, la iglesia Todo hermano, miren cómo están Y vayan y enseñenles Por eso es importante la supervisión De la cual Vamos a hablar mañana quizá Verdad si es que Dios no me pone otro punto Pero por hoy esto Ahora yo les quiero pedir ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Ah? ¿No me quieren preguntar nada? De esto no me van a preguntar otra cosa pues porque a veces así me pasa que le digo, "¿Me quieren preguntar algo?" "Sí, hermano." Y mire, y fíjese que quiero preguntarle, hermano, y me hacen una pregunta doctrinal lejos de lo que estamos hablando. Pero no no de eso no todavía no porque en una oportunidad vamos a tener chance de que me pregunten doctrina si quieren. Diga, sí, hermano. Si fuera supervisor yo le diría al pastor que me ayude. Yo le diría, pastor, si yo voy como supervisor y le digo al hermano, y él es anciano, hasta me voy a sentir quizás incómodo, aparte de que él no va a permitir que yo abiertamente le corrija. Ayúdeme usted, vaya a oírlo, y de usted no se va a sentir mal. Entonces, de esa manera se corrige, eso es una. Y otra es que a estas personas que están en posiciones de autoridad, si son buenos líderes en todo lo demás y se ve que destacan, mejor ponerlos como supervisores, ¿verdad? Para que no tengan ese conflicto, si es que ellos se han ganado esa posición, porque si alguien es anciano de una iglesia es porque tiene cualidades. En ese sentido puede ser supervisor, para que no tenga rivalidades con otro que pueda estar en su mismo nivel. Son casos a analizar. esto es parte de un proceso, entendemos claramente de que la vinculación de las células solo es dos veces a la semana y dos horas, en el mejor de los casos cuando planifican y si no planifican está más grave la cosa, ¿no? pero eh, asumiendo que planifican solo son dos horas, pero son ocho horas en el mes, más lo que hacen de viaje para venir al culto, más las llamadas por teléfono, más las salidas a los parques juntos, más los momentos donde comen, entonces se vuelve como una especie de relación más amplia que la que se logra en los cultos. No está bien, yo lo único que recomiendo en esos casos es que siempre vaya una autoridad, supervisor. un supervisor, sí. Por ahí me levantaron la mano, no sé si fue ahí en aquella esquina o usted hermano, diga puede ser malo, no, en buscar, acordémonos de los cuatro componentes de la célula, evangelismo, edificación, convivencia y atención, si yo solo estoy celebrando cumpleaños, ¿qué estoy haciendo?, solo buscando convivencia, pero y la edificación, entonces, el equilibrio en una, en una reunión es Mantener los cuatro elementos que no Falten pero en este caso, ¿es que en una No yo lo que recomiendo es para que No caigan en que todos los sábados eh, se Sustituye como podría decir alguien Nunca hay que sustituir pero Normalmente nosotros lo que hacemos en El Salvador es que los cumpleaños se Celebran trimestralmente por ejemplo Vaya Dice, traemos un pastel por todos los cumpleañeros de estos tres meses, vamos a orar por ellos y, y así se hace pues, ¿verdad? Para no estar partiendo pastel todos los sábados. Pero tampoco se deja de hacer, ¿verdad? Podría ser una vez al mes. Ajá. Dígame. Depende porque lo que ocurre es de que ¿Por qué no la ha multiplicado verdad? Es decir ¿Será porque no tiene mucho tiempo? O en realidad Él no le haya eh, No tiene la capacidad Porque tal vez hace las cosas malas Pero ya habría que preguntar ¿Por qué es anciano? Si ser anciano es Mayor que ser líder eh, Hablando en términos de oficio pues Entonces porque es anciano, si ser anciano requiere de una cantidad de requisitos enormes Respecto a la posición bíblica El problema es hermanos de que sinceramente a veces nosotros nos hemos confundido en la mecánica de nombramientos Porque por ejemplo así como no se puede nombrar con ligereza a un pastor Y ponerle manos a alguien de igual manera a un anciano, un anciano desde el punto de vista bíblico y que es mi punto de vista, es que un anciano es como un pastor. Tiene que ser un hombre que tiene o las mismas o parecidas cualidades al pastor, tanto que en un momento en que el pastor no esté, el anciano le suple. Pero el problema es que nosotros hasta cierto punto hemos nombrado ancianos a veces a la gente por varias razones, yo me acuerdo que alguien dijo, yo voy a nombrar a anciano a fulano y a, me, me engano. ¿Y por qué a eso? No hay otros, me dice, y entre lo malo lo peor. ¿Cómo es la cosa? No, no, no se debe nombrar así. Lo que deben hacer es mejor tener directivas. Y las directivas no son ancianos, ¿verdad? Y las directivas no tienen, eh, ahora sí hay hombres que pueden... Lean capítulo 3 de primera de Timoteo O por ejemplo la carta a Tito Ahí van a sumar las características de un anciano Y si hay hay que ponerlos Pero esta gente tiene la total dignidad Verdad que en un momento determinado Hasta pueden estar a tiempo completo en la obra Porque son como pastores Pero si no porque a veces se nombran Porque son la gente que tal vez tiene mejor trabajo en la iglesia ¿Verdad? O a veces es cierto todo eso se da a veces se nombra porque es la persona que le ayudó a uno a comenzar la obra en algún lugar y le dieron su casa pero pues carecen a veces de muy buen testimonio verdad pero como ellos empezaron hay que recompensarlo no no se trata de andar recompensando se trata de que la gente tenga las características ahora eso significa y ahí viene otro punto importante que para nombrar ancianos se necesitan dos cosas. Tiempo y hay que prepararlos. Porque de repente viene un pastor y dice. Pero es que yo no hay gente así hermano. Hágala. Prepárela. Si Dios no le va a dar las cosas hechas. De ahí la importancia de discipular. Para discipular se necesita tiempo y esfuerzo. Las mujeres revolucionaron. Vaya hermanas, porque al mismo tiempo levantaron las manos. Vaya hermanas, primero diga. Que ni su líder ni usted vayan a evangelizar. No, son todos los miembros de la reunión todos los miembros de la reunión deben de planificar y en la planificación todos los que son cristianos verdaderos deben comprometerse a ir a buscar un amigo pero ese amigo se acuerdan que les enseñé hace como dos años que no es un asunto que van a estar viendo a ver quién pasa afuera para agarrarlo, no, lo tienen que preparar haciendo una lista de a quienes conocen Orando por esas personas Acercársele a esas personas Y demostrarles el interés de ayudarles E invitarlos a la reunión ¿Qué significa? Que si en una reunión hay siete cristianos Y cada uno invita por lo menos a uno Ya son 14. Siete amigos oyendo la palabra ¿Cuántas de esas personas se pueden convertir? La posibilidad es total Como pueden ser todos puede ser uno o no puede ser ninguno, pero en el camino de repente se convierten o cuando vienen aquí al culto, entonces, pero no es asunto de andar tocando puertas, no es un asunto de que el día sábado salgamos y más si viven en un condominio, vamos a ver quiénes quieren venir, no, 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 porque la gente ya tiene sus planes, ustedes tienen que venirlos trabajando con anticipación, este es un trabajo organizado, entonces esta líder tiene que planificar otro día que no sea el sábado para que todos los miembros que le digo que son cristianos comprometidos dentro de la reunión lleven sus invitados, en otras palabras en el trabajo en las casas toda la iglesia trabaja hermana, la otra que levantó la mano, sí. termine que qué puede pasar vaya vale, mire vaya vale, mire yo le voy a decir algo hermana mire eh, primero una reunión que está haciendo bien las cosas lo más seguro es que va a dar fruto probablemente no va a dar el fruto rapidito lo va a dar quizás un poco tardado pero de qué va a dar va a dar por varias cosas por varias cosas Bíblicamente porque todo lo que uno siembra lo cosecha Segundo dice la Biblia en toda labor hay fruto Y tercero cuando algo está sanito crece Vaya pero lo otro de que el supervisor brilla por su ausencia Ahí sí, sinceramente el supervisor tiene que eh, Trabajar como ya estuvimos diciendo de que cada uno tiene un área de responsabilidad Que debe Cuidársela al señor y cuidársela bien Entonces qué pasa cuando un supervisor Pasa el tiempo y no va Ustedes tienen todo el derecho de decirle Al pastor de zona mire ese supervisor No viene hermano No pues sí es que así es Es un trabajo no Ahora y si el pastor de Zona tampoco va, díganle al pastor principal. ¿Habrá alguna otra pregunta hermanos relacionada con esto? Diga hermana. lo que pasa es de que como yo desconozco así no logro captar bien cuál es la cosa, pero yo lo que sí digo en cuando hay problemas, digamos que un líder está atravesando una situación bien difícil, de la índole que sea eh, problemas con la reunión un caso que resolver dentro de la reunión que tal vez es tan difícil el problema que escapa a la capacidad del líder, porque todo eso se puede presentar, entonces la idea es que el líder recurre a su autoridad inmediata que es el supervisor pero si el supervisor no le brinda la respuesta o la atención o no da solución al problema, hay que recurrir a la autoridad superior. Y ya llegaron al pastor de zona. Pues ahí eso es importante, ¿verdad? Tratar las cosas a tiempo ser muy sinceros en decir qué es lo que están viendo, que no está funcionando bien, para que lo corrijan, ¿verdad? Pero eh, como no conozco exactamente el problema, eh, así abiertamente no puedo dar una respuesta muy categórica, pero lo que sí puedo decirles es que uno tiene que ir subiendo en la medida que los problemas no se resuelven en determinado nivel, hay que llevarlos a otra instancia, ¿verdad? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, yo en El Salvador, en, en San Salvador mi función es, soy coordinador de distrito, pero yo tengo bajo mi responsabilidad un poco alrededor de, póngale unas 650 células, ¿verdad? Y tengo siete pastores y hay 100 supervisores y hay cerca de 700 líderes, digamos. Pero viene uno de estos líderes y tiene un problema con su supervisor o perdón con su célula Él tiene que decirle a su supervisor Pero digamos que el supervisor por las razones que sea No le ayuda Él tiene que ir donde su pastor de zona Pero supongamos que aún el pastor de zona Se hizo el que no quiere o no puede O cualquier cosa Van donde mí Y entonces cuando llegan donde mí Dicen pastor vengo donde usted Porque ya agoté todas las instancias Y el problema es tal y cual Y tal y tal y tal y supongamos que yo no resuelvo. ¿Quién es la siguiente instancia? El pastor general. Ahora, yo les quiero decir a todos, a todos, a todos, sin ánimos de dañar a nadie, cuando uno deja pasar a otra instancia un problema que uno puede y debe atender, está no solo siendo irresponsable, sino... Incumpliendo el liderazgo que posee Por ejemplo yo les diré una cosa Arriba de mí en San Salvador Solo está el pastor general Pero yo estoy seguro Y un día de estos hace poco lo platicábamos Nunca he permitido que un problema Que yo tengo que resolver Le llegue a él Yo resuelvo todo lo que puedo nunca Y si alguna vez le ha llegado algo Es algo que yo ya tomé un criterio y se lo digo es esto y esto y esto y esto y esto, pero siempre di una solución. Ahora bien, el problema sabe cuál es, que a veces la solución que uno da y que es la correcta no es la que la gente espera. Y la gente quiere una solución que ella quiere, pero hay una solución correcta y a veces no le agrada a la entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta pero en ese sentido mi hermana es de ir siempre a la instancia superior diga hermano no por eso digo que de, ahí debe ser así ¿vea? la escala es ir, 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 ahora si esta, este nivel no resolvió uno va al otro, pero ya pasó por aquí. Por ejemplo, a mí no me llega gente que no haya pasado por todos ellos. Es más, yo les digo algo, por ejemplo, solo como un detalle. ¿no? Todos los años se eligen diaconados. Nosotros elegimos alrededor de 10.000 diáconos cada año. Y en el área en que yo estoy, cuando menos se, re, se, se, se decide por 500 o 600 diáconos. Pero yo a ninguno nombro diácono. Es decir, de repente llega la gente y me dice, hermano Galindo, ¿y por qué me quitó? Yo, sí, y que yo los nombré, pues. Eh, no, y, no, y ya no es que ya no soy ya, cuando ya no aparezco en el listado. Pues sí, pero es que yo no los nombro. ¿Por qué? Porque son los líderes con los supervisores. Los que nombran los diáconos, porque se hace a nivel del pueblo. Yo solo recibo los nombres de las personas. Ahora a quienes yo sí elijo es a los que van a coordinar. Pero ¿por qué les digo eso? Cuando un, una persona y yo le digo claramente a los pastores, enséñenle a su gente que si les van a reclamar a alguien, que sea ustedes, no a mí. ¿Verdad? Porque yo no soy el que los elijo Entonces llegan a decir hermano mire a mí me quitaron ¿Y por qué lo quitaron? No sé Entonces vaya a platicar con su pastor Él debe saber por qué Es así Otra cosa De repente llega por ejemplo Yo coordino el distrito 5 Y de repente llega alguien y me dice Hermano fíjese que yo vivo vivía en el distrito 1 Y aquí vengo y allá he sido supervisor póngame de supervisor aquí no no puedo ¿Por qué? porque yo necesito que quien era su pastor allá me mande una nota diciéndome que en realidad usted estaba en funciones allá para que otro pastor aquí lo acepte como tal entonces tratamos de cuidar vienen otros otro caso de repente llegan los jóvenes están haciendo fila ¿Podemos hablar con usted pastor? Sí, fíjese que ella y yo queremos casarnos y queremos que usted nos case. Así, ¿Ah, sí. ¿Cuál es su nombre? Tal y tal. ¿Y dónde viven? Ah, vivimos en Apopa. Ah, ¿y quién es su pastor? Fulano de tal. ¿Y quién es su coordinador? Fulano de tal. Tráiganme cartas firmadas de ellos que están de acuerdo en que yo los case y con gusto. estoy siendo pesado no estoy a la gente alineándola para que no se salten sus autoridades bueno ya no tienen ganas de preguntarme yo termino que Dios me los bendiga mañana me van a poder preguntar también